0: Olá, eu sou Roberto Kirizawa, criador do programa Quando Menos é Mais. Aqui você tem acesso ao minimalismo de uma forma totalmente diferente. Você já conhece Leonardo da Vinci? Eu acredito que sim, né? A maioria das pessoas já o conhecem e sabe que ele foi um gênio nas mais diversas áreas e isso que impressiona. Ele não foi apenas o pintor do quadro Mona Lisa, que eu acho que é o quadro mais famoso do mundo, se não é o mais famoso, é um dos mais famosos. E está exposto lá no Museu do Louvre, na França. Só o que muita gente não sabe é que ele tinha muitas virtudes, porém, também tinha bastante defeitos. E o que a gente pode aprender com ele, com todas essas características boas e ruins? E isso é o que nós vamos conversar hoje. Leonardo da Vinci nasceu na Itália em 15 de abril de 1452. Ele viveu por 67 anos e com esse período de vida ele fez muita coisa, aprendeu muita coisa e mostrou sua arte e seu talento. Todas as informações que eu estou compartilhando com você nesse vídeo eu peguei lendo o livro da biografia de Leonardo da Vinci, escrita pelo autor Walter Isaacson. E aproveitando o ensejo, deixa eu passar para você que eu estou trabalhando e estou disponibilizando para você a página Clube do Livro. Lá eu vou colocar todos os livros que eu já li e comentei, fiz resenhas ou fiz algum conteúdo, falei sobre algum assunto que tenha a ver com o livro. Então lá no site você vai conseguir ver todas as capinhas dos livros, ao entrar clicando em cima da capinha você vai ter uma breve descrição, vai saber quem é o autor e logo abaixo eu também vou colocar os vídeos de resenhas que eu já fiz e conteúdos que eu falei alguma coisa que eu busquei através do assunto do tema do livro. Lá também você terá acesso ao link que, clicando nele, poderá ir direto na loja para facilitar a sua compra se você o desejar. Dessa forma, eu espero facilitar a sua vida. Uma coisa que acontecia às vezes com Leonardo da Vinci é que pessoas para tentar denegrir a sua imagem falavam que ele não tinha um estudo formal. Mas ele rebatia dizendo que... Ao contrário dessas pessoas que tinham um estudo formal e estudava palavras, né? estudavam palavras, faziam a leitura de coisas que outros já tinham escrito, ele não, ele estudava através da prática, da sua própria prática e experiência, tomando assim as suas próprias conclusões. E isso nos faz refletir que hoje em dia a gente perdeu muito disso, de poder experimentar, de poder testar e tirar as suas próprias conclusões. Hoje nós entramos na escola e aceitamos todas as informações que nos é dada como totalmente verídica. Nós nunca questionamos, nós nunca tentamos verificar ou averiguar se realmente é aquilo se pode ser diferente. Então a gente acaba perdendo essa oportunidade que temos de experimentar, de testar, de errar para aprender. E Leonardo da Vinci fazia tudo isso em diversas áreas da ciência. Ele atuava como engenheiro, matemático, filósofo, poeta, pintor arquiteto e outras coisas mais. Ele estudava várias coisas, em várias frentes, todas no sentido de desvendar as coisas devido à sua grande curiosidade. Agora, que Leonardo da Vinci ficou imortalizado pela sua pintura, principalmente pelo quadro de Mona Lisa, isso é fato. E uma coisa que fez esse quadro ficar tão famoso e suas pinturas também né, ficarem famosas e as pessoas darem marca né, à pintura, falarem, olha, esse é um Leonardo da Vinci. As pessoas falam isso porque realmente é uma pintura diferenciada e porque ele conseguiu chegar nesse estado da arte da pintura. Ele conseguiu isso porque ele extrapolou o básico. Enquanto muitos pintavam apenas conforme aprendiam com seus mestres, ele além de, no início de sua carreira, ter um mestre e ter aprendido muito com ele, ele continuou progredindo. E ele utilizava a sua curiosidade para poder aprender outras áreas e aplicar esse conhecimento de outras áreas na sua pintura. Por exemplo, na pintura dele, ele retratava muita coisa que ele aprendia devido às experiências em outras áreas. Ele estudava a parte de ótica e entendia como funcionava a perspectiva para colocar corretamente em seus quadros. Ele também estudava a luz como a luz incidia em cima de um objeto, como ela refratava, qual era a incidência das sombras e também da saturação das cores. Tudo isso são pequenos detalhes que faziam o um quadro dele ficar muito mais realista. E tem mais, ele estudava fisiologia e aí ele entendia como era o esqueleto, como eram os tendões, os músculos, os nervos e toda a sua ligação, para que então, apenas sabendo como funciona por dentro o corpo, poder esculpir, poder pintar o corpo de forma correta. E o mais importante de tudo, ele dizia que o quadro não retratava apenas uma coisa física, tinha que mostrar também a intenção da pessoa que estava sendo retratada, como ele mesmo falava. O bom pintor tem que pintar duas coisas principais, o homem e a intenção de sua mente. Agora trazendo para a nossa realidade, quantas vezes a gente andando pela rua, pela natureza, a gente percebe as coisas e para para tentar entender para que isso possa ser subsídio para outras pesquisas ou até para a gente poder utilizar o no nosso dia a dia como um conhecimento a mais, a gente não costuma fazer isso, né? E isso era uma das coisas que diferenciava Leonardo da Vinci e principalmente porque ele aplicava tudo isso na sua arte. Ele gostava muito de estudar os animais e, nas suas observações, ele percebeu que os animais se moviam para fugir de predadores. Logo, ele começou a fazer a analogia de que o movimento de fuga era para evitar a dor. E se é para evitar a dor, quer dizer que os animais sentiam dor, ao contrário dos vegetais, das plantas, que não tinham essa capacidade de movimento. Portanto, em sua mente, ele entendeu que era preferível se alimentar de vegetais do que infligir dor a animais, e por isso ele se tornou vegetariano. Isso é uma curiosidade que eu achei bem interessante passar, porque pelas analogias, ele chegava a uma conclusão e quando chegava a essa conclusão, ele agia e se transformava. Ele transformava o seu modo de ser, o seu modo de agir, para que fosse o mais sensato possível dentro da teoria que ele criou. E nós? Nós fazemos isso? Nós, quando lemos alguma coisa, entendemos alguma coisa, entendemos que algo é bom para a gente ou é ruim para a gente, a gente passa a viver daquela forma, a gente se transforma. Se a gente obtém um conteúdo e percebe que se alimentar melhor é o ideal a se fazer, a gente passa a fazer isso. Se a gente entende que fazer exercício é bom, a gente passa a se exercitar, são essas pequenas coisas que a gente tem que entender e através dessa analogia eu quis instigá-los a pensar sobre isso. Mas, claro, ele era um ser humano, ele não era perfeito, ele também tinha os seus defeitos. E vamos falar um pouco dos seus defeitos para também aprender com eles. Leonardo da Vinci se distraia muito facilmente, inclusive no livro tem uma passagem que fala que ele estava se preparando para fazer a estátua em homenagem ao Duque Francesco, em sua armadura completa. Essa estátua era para ele ficar em cima do seu cavalo. E então Leonardo da Vinci foi pesquisar e analisar a fisiologia do cavalo. Só que quando ele foi analisar a fisiologia do cavalo, ele ficou maravilhado com os cavalos que estavam disponíveis ali onde ele estava pesquisando. Passava dias no estábulo, analisando, pegando medidas, vendo como o cavalo se movimentava. Chegou, inclusive, a rascunhar e desenhar vários tipos de estábulos possíveis para melhorar o estábulo para o animal. Forma de comer, forma de limpar e tudo mais. Só que ele começou a sair do seu ponto principal, do seu foco. E com isso o tempo começou a passar e ele quase perdeu esse trabalho, não fosse um amigo dele intervir para que ele não perdesse. E isso faz a gente perceber que a procrastinação é uma coisa que existe há muito tempo e pega todas as pessoas independente do, do seu grau de inteligência. E esse é um fator que hoje, mais do que nunca, com tantos estímulos que nós temos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair nas mesmas armadilhas que o Leonardo da Vinci. Naquela época não tinha tanto estímulo, mas a mente dele produzia muitos estímulos. Né? Tudo ele queria saber, tudo ele tinha curiosidade, tudo ele queria ver como funcionava. E esses eram estímulos constantes para ele. Agora imagina se ele vivenciasse os nossos dias atuais com tanta informação pulando em cima de telas de computador, de celular, de tablet e tudo mais, né? E até na rua tem outdoors nos dando informações e somos bombardeados por elas. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e temos sempre que ter foco. Uma coisa que prejudicava bastante Leonardo da Vinci é que muitas vezes ele não terminava seus quadros, suas artes, seus painéis, porque ele sempre achava que tinha algo mais a acrescentar, tinha que melhorar, tinha alguma técnica que ele queria empregar, mas ele ainda não detinha aquele conhecimento, ele tinha que estudar sobre aquilo e isso fazia que ele não conseguisse terminar a obra. Ele sempre achava que estava ainda acabada. Por isso, ele até recebeu aí o título de um artista que não entregava as encomendas e acabou perdendo muito dinheiro, perdendo muitos clientes e muitos trabalhos que ele começou tiveram que ser terminados por outros artistas. E aí vem a lição, aquela famosa frase, né? O feito é melhor que o perfeito. Como eu digo, o ótimo é inimigo do bom. É melhor fazer uma coisa boa que todos gostem do que tentar atingir o ótimo que você não vai ver defeito nenhum, mas que vai demorar aí cinco vezes mais tempo, dez vezes mais tempo. Uma outra coisa é que Leonardo da Vinci acabou tropeçando na sua própria fala. No começo do vídeo, eu comentei que ele não tinha estudo formal e ele respondia sempre dizendo que era um homem de fazer experiências, um homem da prática. E quando ele estava estudando cadáveres, para entender melhor a fisiologia humana, ele também estava estudando os nervos, os músculos, e quando ele chegou no coração, ele quis fazer vários experimentos para entender como o coração funcionava. Só que nessa época, os livros, que eram todos escritos em latim, passaram também a ser publicados em italiano, em outras línguas, e então ele passou a ter acesso a esse conhecimento, porque antes ele não tinha, devido a não saber o latim, e quando ele passou a ter acesso a isso, ele se tornou um voraz leitor. Isso é muito bom, porque ele gostava muito de adquirir conhecimento. Porém, isso começou a girar uma zona de conforto e aí um ponto cego que atrapalhou ele nos estudos do coração. Ele leu livros para entender o que a medicina falava sobre este órgão e algumas coisas não estavam certas, porque naquela época ainda tinha muita coisa para desenvolver. Só que ele tomou aquilo como verdade e na hora dele estudar, na hora dele fazer as práticas, as experiências dele, isso atrapalhou e gerou um ponto cego. Ele determinou algumas coisas como sendo verdadeiras que ele tinha lido no livro, mas que na verdade não era. Esses foram um dos poucos erros de Leonardo da Vinci. E aí vem aquela pergunta, você está numa zona de conforto? Você tem pontos cegos e tenta tirá-los da sua frente? Você consegue... Perceber, tentar estudar, tentar se aperfeiçoar, tentar evoluir para cada vez mais ser estimulado a sair da zona de conforto e tirar esses pontos cegos? Isso é uma coisa que você deve perguntar a si mesmo. Uma outra característica de Leonardo da Vinci é que ele estudava e se aprofundava nesses estudos por curiosidade própria, por vontade de conhecer e entender as coisas mas não como forma de compartilhar para a humanidade ou compartilhar para as próximas gerações de pessoas que iriam estudar aquele assunto. Ele chegou a iniciar vários tratados sobre vários assuntos que ele estudou, mas não terminou nenhum deles, porque isso não era prioridade para ele. E também, como eu já disse, a procrastinação era um dos fatores que atrapalhavam bastante, ele não entendia que a evolução humana depende de que pessoas que comecem a estudar algo deixem esse conhecimento para que as próximas pessoas que vão estudar essa mesma área comecem já com um conhecimento base e aí consigam alçar patamares maiores e aí a base vai cada vez aumentando e novas pessoas estudando vão cada vez conseguindo dar prosseguimento a esses estudos. E é isso que faz a gente estar onde estamos. A tecnologia está nesse patamar porque o conhecimento foi cumulativo. Para você ter uma ideia, Leonardo da Vinci conseguiu entender a primeira e a segunda lei de Newton, de Física, Dois séculos antes das leis serem implementadas. Com seus estudos observacionais, ele conseguiu entender como funcionava a aerodinâmica da asa dos pássaros. Conseguiu entender a lei do empuxo, conseguiu entender como os pássaros conseguiam planar no ar e isso quatro séculos antes de ter o primeiro avião motorizado. Agora imagina se ele conseguisse deixar os seus tratados prontos, finalizados, com todo esse conhecimento que ele adquiriu. Os próximos estudiosos teriam usado esses tratados como base e hoje a nossa tecnologia, hoje a nossa realidade podia estar totalmente diferente. E é como eu digo, o conhecimento adquirido só tem valor quando ele é compartilhado e é utilizado em benefício próprio e de outras pessoas. Então esta é a resenha com os insights que eu tive do livro da biografia de Leonardo da Vinci. Se você achou que este conteúdo teve valor e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!